1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
2: In der Hitze des Sachsenrings bewahrte einer kühle Nerven. Fabio Quartararo holte seinen zweiten Sieg hintereinander und seinen dritten in dieser Saison und führt damit das Feld der MotoGP-Gesamtwertung an. Honda, die haben ein geradezu historisches Debakel erlebt und Johann Sarko fühlt sich immer wohler in seiner Haut. Dazu gab es dann für den Lokalmatadoren Marcel Schrötter einen vierten Platz in der, Moto mit in der Moto2. Es war wieder eine Menge los beim Deutschland Grand Prix und wie ihr es gewohnt seid, bringen wir euch hier bei Schräglage dem Talk zur Motorrad-WM auf den neuesten Stand. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. Ich mache diesen Podcast nicht alleine. An meiner Seite wieder die beiden Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dienbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, ähm, am Wochenende hat Deutschland die Hitzewelle erfasst. Auch der Sachsenring war davon nicht verschont. Aber trotzdem hat es die Zuschauer nicht abgehalten, an den Ring zu strömen. Das war ein sehr stimmungsvolles Wochenende da am Sachsenring.
0: Absolut. Also über mangelndes Zuschauerinteresse konnte sich der Sachsenring an diesem Wochenende wirklich nicht beschweren. Es war schon am Freitag wirklich gut gefüllt und ist über die Tage immer mehr geworden. Und wir haben uns ja in dieser Saison schon oft über die Zuschauerzahlen an den Strecken unterhalten und uns ein bisschen Sorgen gemacht, nachdem es ja in Jerez auch in Mugello und zu Teilen auch in Barcelona recht leer war. Und jetzt äh, hat man mal gesehen, wie groß das Interesse der deutschen Fans am Motorradrennsport immer noch ist. Nach zwei ja wirklich äh, ausgehungerten Jahren, in denen das Rennen erst nicht stattfand und dann 2021 ohne Publikum, sind die Leute wirklich in Scharen gekommen. Es war pickepacke voll. Und wenn man sich die Zahlen mal genauer ansieht, 232.202 Zuschauer an allen drei Tagen, das ist für den Sachsenring neuer Rekord. Und wenn man jetzt beispielsweise mal den Vergleich zu Mugello zieht, wo man ja nicht mal über die 100.000 am gesamten Wochenende gekommen ist, waren am Samstag jetzt am Sachsenring allein mehr Leute da als an allen drei Tagen in Mugello zusammen. Also das ist schon ähm, ein krasser Vergleich und zeigt, die Leute haben hier ihre Begeisterung für den Motorradsport nicht verloren. Sie ist eher noch größer geworden. Wie gesagt, zwei Jahre Zwangspause, da war der Hunger groß, alle waren heiß. Genauso wie das Wetter. Das hat aber niemanden davon abgehalten. Man hat die Leute zwar schwitzen sehen, viele hatten sich so gekühlte Handtücher über die Köpfe gehängt, um es irgendwie auszuhalten, weil man da in der prallen Sonne ja auch den ganzen Tag mehr oder weniger verbringt. Aber es hat sie nicht abgehalten, die Fahrer zu bejubeln und auch während der Rennen immer dabei zu sein, wenn jemand gestürzt ist, wenn es Überholmanöver gegeben hat. Also man hat die Stimmung gespürt und es war wieder Sachsenring und es war toll zu sehen und es hat auch die Fahrer äh, angefasst und beflügelt. Man hat alle nach dem Rennen darüber sprechen hören, wie toll die Atmosphäre war, wie die Leute mitgegangen sind und dass sich so ein vierter Platz bei einem Maßeschritter, auch wenn es knapp fürs Podest nicht gereicht hat oder so ein Sieg bei Quartararo ganz anders anfühlt, wenn man das vor vollen Rängen einfährt. Und ähm, es war schön zu sehen und ich freue mich, dass es wirklich so voll war und das bestätigt äh, ja die Strategie des Sachsenrings, das auch wirklich als Event zu feiern und nicht nur die Rennen zu bieten, sondern auch viel zum drumherum zum Anschauen, zum Feiern zu bieten. Ankerberg, das ist ja schon fast Kult. Und insofern hat man da im Vergleich beispielsweise zu Mugello und zu Jerez alles richtig gemacht.
2: Aber sagt da die Dorner, äh, Juliane, sagt da die Dorner vielleicht, Mensch, äh, wir müssen dahin gehen, wo die Zuschauer sind, also nach Deutschland, dass es vielleicht dann irgendwann nochmal einen zweiten deutschen Grand Prix geben wird, weil Italien merkt man ja inzwischen vielleicht so ein bisschen Müdigkeit auch nach dem Rücktritt von Valentino Rossi.
0: Das kann schon sein. Also ähm, Camillo Espeletta, der Chef von der Donner, hat ein interessantes Interview gegeben und gerade auch über diese Mugello-Flaute gesprochen und da auch ganz ehrlich gesagt, er sieht es in Teilen äh, auch dem Promoting des Events geschuldet, da wurde nicht genug Werbung gemacht, da wurde nicht genug, ähm, ja, die Leute wurden nicht genug angestachelt und äh, natürlich ist auch der Rossi-Faktor ein Thema, aber man hat auch am Sachsenring gesehen, die Rossi-Tribüne, alle mit gelben Helm, mit äh, gelben Farbpatronen, die äh, versprüht wurden, also die Begeisterung ist immer noch da, auch wenn er nicht mehr mitfährt, also es funktioniert ja trotzdem, aber Vielleicht gibt es in Italien wirklich so eine gewisse Müdigkeit und da denkt man jetzt auch hinter den Kulissen schon aktiv drüber nach, wie man da vorgehen will. Man hat Ansatzpunkte, wie gesagt, was das Marketing betrifft, aber man überlegt eben auch, gerade in den Ländern, wo man mehrfach im Jahr zu Gast ist, Spanien beispielsweise mit drei Rennen oder Italien eben mit Mugello und äh, mit Misano, ob man da... Abstriche macht und vielleicht im punkt Italien ist es tatsächlich schon im Gespräch ein Rennen streicht.
2: Mhm. Und wir
0: würden uns natürlich frei freuen, wenn dann ersatzweise ein zusätzliches Rennen nach Deutschland kommt. Es gibt ja einige Strecken, auf denen zum Beispiel auch die Superbike fährt, die ähm, sicherlich noch abgedatet ja, werden müssten, um den MotoGP-Standard zu erfüllen, aber sagt niemals nie, ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da und der sachsen ist ja bis 2026 schon mal safe im Kalender gesichert. Das freut uns, das Rennen werden wir auf jeden Fall behalten und wir würden natürlich auch äh, jedes weitere gerne willkommen heißen.
2: Also es gibt eine ganze Menge ähm, an guten Nachrichten hier aus dem, von dem Wochenende von vom Sachsenring, gerade was Zuschauer angeht, was die Begeisterung angeht und wir haben drei tolle Rennen gesehen, aber Gerald, wir haben am Wochenende auch extreme Hitze gesehen, das ist für kurz vor dem Sommeranfang wirklich nicht typisch für dann auch Deutschland, dass wir 35, 36 Grad hatten, also wie hat sich das auf die Rennen ausgewirkt, wie hat sich das dann auch auf die Vorbereitung der Teams dann ausgewirkt?
3: Ja, solche extreme Hitze kennen wir hauptsächlich von von Rennen im asiatischen Raum. Sepang zum Beispiel oder Thailand. Äh, Indonesien war auch zu Beginn des Jahres sehr sehr heiß, äh, obwohl es dann eben im im Rennen geregnet hat. Es ist eben, wie du gesagt hast, äh, für uns hier in Mitteleuropa ein bisschen außergewöhnlich, dass es so heiß ist. Und es stellt natürlich die die Fahrer äh, vor eine neue Herausforderung. Es ist natürlich einerseits körperlich, also du hast auch äh, bei Jack Miller oder Quadro gesehen nach dem Rennen, die waren schon ein bisschen geschlaucht danach. ja. Also Sie haben natürlich gefeiert, aber du hast ihnen gesehen, das war jetzt richtig anstrengend, was wir da gemacht haben. So soll es natürlich auch sein. Die Fahrer sollen gefordert werden, aber es ist natürlich etwas äh, Anstrengendes gewesen. Und äh, aus technischer Sicht, ich meine, die müssen halt dann auch äh, vor allem die Reifen managen. Ähm, Sachsenring mit den vielen Linkskurven, die Linke. Reifenflanke ist hier immer speziell im, im Fokus, da müssen die Fahrer einfach darauf achten, den Reifen über die Renndistanz zu bekommen. Alicia Espagaro hat eine äh, gute Anekdote gesagt am Samstag, mit der rechten Reifenflanke könnt ihr ein 24-Stunden-Rennen von Le Mans fahren, <lacht> überhaupt kein Problem. Aber links, da musst du ab der ersten Runde aufpassen, den, den Reifen richtig zu behandeln, und um über die Distanz zu kommen. Mhm. Ja, also das sind schon äh, Faktoren, die, die hier wesentlich waren, ja. Und wir haben, wenn wir jetzt dann nach Assen, haben wir ja die lange Sommerpause im Juli, aber im August dann rennen, also Österreich zum Beispiel, das wird genauso heiß sein, ja, also mhm. da, da werden die Fahrer schon schauen müssen,
2: äh, dass, sie, dass sie hier dann auch äh, die, die entsprechende Fitness natürlich haben. Die entsprechende Fitness, die entsprechende Maschine etc., die hatte Fabio Quartararo, der das Rennen wieder gewonnen hat auf der Yamaha. Ist sein zweiter Sieg hintereinander gewesen, sein dritter in dieser Saison und er führt jetzt mit 34 Punkten in der Gesamtwertung im, und er macht im Moment wirklich den stärksten Eindruck. Und Gerald, er ist gestern als einer der ganz wenigen mit einem Medium Hinterreifen gefahren und er hat selber davon gesprochen, dass er es das als Risiko angesehen hat und dass der Reifen unglaublich abgebaut hat. Erste Frage, weswegen hat er das gemacht, den im Hinterreifen um nur Medium zu machen und zweitens war das am Ende zu spüren, dass er dann auch wirklich quasi auf der Felge fuhr am Ende?
3: Ja, also er ist insgesamt weltmeisterlich gefahren. Er hat gesagt, er hat mit dem medium mal halt insgesamt ein besseres Gefühl gehabt und und ist dieses Risiko eingegangen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben jetzt Saison-Halbzeit, zehn Rennen sind gefahren von 20 und er führt die WM überlegen an. Denken wir ein paar Monate noch zurück, Saison-Anfang, da haben wir eigentlich gesagt, ja, es wird extrem schwierig werden für ihn, dass er die, die WM, den WM-Titel verteidigen kann. Er hat auch selber gesagt, er kämpft mit stumpfen Waffen, mit der Motorenleistung gegen die Ducati-Raketen, mit acht Ducatis im Feld, extrem stark aufgestellt. Zu Saisonbeginn, die neue Honda hat super funktioniert, dann ist jetzt nichts mehr gekommen, darüber werden wir später noch sprechen. Mhm. Die Aprilia ist plötzlich extrem stark geworden, KTM war am Saisonanfang stark, hat in Indonesien gewonnen, war in Katar im Protest, dann ist auch nicht mehr so viel gekommen von ihnen. Das heißt, zu Saisonbeginn hat es eigentlich danach ausgeschaut, dass das Quattro mit dem Rücken zu, zur Wand steht und realistisch gesehen, eigentlich kaum eine Chance hat, aus eigener Kraft den WM-Titel zu verteidigen. Aber ich finde, er hat, wenn wir uns das jetzt das Gesamtbild anschauen, das absolut Richtige aus dieser Situation gemacht, nämlich er hat einfach gesagt, okay, ich kann eigentlich nichts verlieren, sondern nur gewinnen und äh, ist, ist Risiko eingegangen bei einigen Rennen, ja, also äh, diese Reifenwahlentscheidung sie ist, ist, spricht auch dafür, weil er hat gesagt, okay, ich riskiere es einfach, ja, wenn ich gewinne, geht's auf, wenn ich nicht gewinne, who cares, ja, und äh, das ist eine coole Mentalität, die sicher ein Faktor dafür ist, dass er in der WM-Tabelle mit dem Punktevorsprung dort steht, wo er ist, und der zweite Faktor ist, er fährt einfach weltmeisterlich, er macht keine Fehler im Vergleich zur Konkurrenz, er ist immer da, er holt aus jedem Rennen, aus also wirklich jedem Rennen in dieser S Saison, das absolute Optimum raus. Das, das fängt beim Qualifying an, setzt sich, dass die Basis fürs Rennen ist. Im Rennen macht das perfekt, also absolute weltmeisterliche Leistung. Ja Und in der jetzt ist er in einer Situation, Assen schätze ich mal, dass er auch äh, ums Podium oder um den Sieg kämpfen wird, vielleicht gewinnen wird. Er kann dann in der zweiten Saisonhälfte, egal was auch immer passiert, seinen Punktevorsprung einfach verwalten, wenn er da fehlerfrei bleibt und weiterhin seine Top 4, 5 Ergebnisse reinholt, wieder vorzeitig Weltmeister.
2: Assen ist jetzt das nächste Rennen äh, in der nächsten Woche und danach äh, haben wir fünf Wochen Pause, beziehungsweise knapp sechs Wochen Pause, dann geht es nach Silverstone und nach Österreich, nach Spielberg. Aber Juliane, wir müssen nochmal auf ähm, Fabio Quartararo zu sprechen kommen, der hier dieses Rennen gewonnen hat. Er hat es äh, souverän gewonnen und Gerald hat gerade gesagt, er holt alles aus dem ähm, aus der Maschine raus, das Optimum etc. Momentan hat man das Gefühl, so richtig folgen kann ihm niemand. Ja, es sind nur drei Rennen, die er gewonnen hat, aber insgesamt macht er vom, vom von der gesamten Erscheinung macht er einfach den allerbesten Eindruck von allen, weil das, das Package scheint komplett zusammenzupassen bei ihm.
0: Ja, er, wie schon Gerald gerade angesprochen hat, er macht halt keine Fehler, im Gegensatz zu seiner Konkurrenz. Wir wissen nicht, wie das Rennen ausgegangen wäre, wäre ähm, Banya ja nicht so früh gestürzt, aber er ist eben gestürzt. In der vierten Runde. Also auch ohne große Not muss man sagen, ja, es war heiß, ja, das Grip-Level war niedrig, aber das war für alle so äh, und viele sind trotzdem sitzen geblieben. Er ist halt gestürzt. Für mein Empfinden äh, hat er es übertrieben, wollte zu früh zu viel, hat versucht auf Krampf an Quadraro dran zu bleiben, nachdem diese erste Attacke nicht geglückt ist und hat es dann halt weggeschmissen. Und ein Quadraro, der erlaubt sich solche Fehler eben nicht. Er hat ja am Anfang, auch wenn er am Start erstmal äh, an Banyaya vorbeigegangen ist, auch mit ihm gekämpft, hat aber das Manöver sofort abgewehrt und war dann eben auch nach dem Schuss von Banyaya eigentlich. Und einholbar. Für ihn war es ein relativ einsames Rennen und da in der Hitze diese Konzentration hochzuhalten, trotzdem fehlerfrei zu bleiben, die Reifen im Blick zu behalten und dann so einen riesen Vorsprung von wieder fast fünf Sekunden rauszufahren, das ist schon echt eine Nummer. Und mich hat es wieder sehr an Barcelona vor zwei Wochen erinnert, so vom gesamten Verlauf und der Dynamik des Rennwochenendes. Schon damals ist er am Freitag relativ schwach für seine Verhältnisse ins Wochenende gestartet, hatte so ein bisschen seine Probleme, aber konnte sich dann trotzdem von Session zu Session, von Tag zu Tag steigern, hat das Gefühl aufgebaut, ist dann in die erste Startreihe gefahren, was schon mal immer ein großer Baustein für einen Kampf ums Podest oder um den Sieg dann im Rennen ist. Und der Schlüssel war eben wieder der Start. Er ist gleich vorne weggeprescht und konnte dann eben seinen Rhythmus aufbauen. Und wir kennen Quadraro, wenn er einmal in der Lage ist, seine Linien zu fahren, mit seiner Yamaha 1 zu werden, dann ist er meistens echt eine Macht, die für alle anderen schwer zu schlagen ist. Dann, und das war eben auch hier. Und was ich ganz interessant fand, jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was Gerrard gerade angesprochen hat, mit dieser Topspeed-Geschichte, Motorleistung, wo er sich ja zu Beginn der Saison so drüber geärgert hat. Er hat äh, vor Barcelona ein Interview gegeben und ist darauf auch noch mal eingegangen, auf diese Anlaufschwierigkeiten in der Saison, wo er eben auch so ein paar schwächere Ergebnisse eingefahren hat. Und hat das auch ein Stück weit auf seine Kappe genommen und gesagt, ich hätte jetzt zum Beispiel in Austin und in Argentinien besser sein können, aber ich habe mich von dieser ganzen Motorengeschichte, dass wir immer noch beim Topspeed so hinterherhängen, im Kopf einfach bremsen lassen und war nicht frei. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich lege das ab, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe und wieder die beste Version meiner selbst werden, um jetzt mal so eine gern gebrauchte Floskel zu bedienen. Und das ist ihm aber gelungen. Und jetzt sieht man ja, die Konkurrenz beißt sich an ihm die Zähne aus, macht Fehler. Er profitiert, holt aber eben auch für sich das absolut Maximum raus. Und äh, wenn er jetzt einmal in so einem Flow ist, äh, wird es wirklich schwer für alle anderen. Also er hat jetzt auf den äh, nächsten Verfolger in der Tabelle über 30 Punkte Vorsprung. Banyaya ist so weit weg, der kann die WM eigentlich schon abschreiben. Ähm, mit Sarko ist der beste Ducati-Fahrer drittplatzierte mit 1 60 Punkten Rückstand, das ist auch schon eine Menge Holz. Also, das müsste schon ähm, mit dem Teufel zugehen, mit einer Verletzung, was wir alle nicht hoffen wollen oder so, ähm, dass er diesen Vorsprung noch hergibt. Also ich will ihn jetzt nicht schon zum Weltmeister machen. Es kann so viel passieren und man soll niemals nie sagen. Aber in dem Momentum, in dem er im Moment ist, wenn er nicht komplett den Faden verliert, ähm, ja, wird es, wird es seine Titelverteidigung werden. Also da müsste es wirklich schon mit dem Teufel zugehen und Yamaha komplett in die falsche Richtung äh, laufen, was ich nicht glaube. Ähm, also er macht das wirklich, wie Gerald auch schon mehrmals betont hat, weltmeisterlich. Und wenn es so weitergeht, wird er wirklich schwer zu schlagen sein.
2: Fabio Quattararo führt, wie gesagt, im Moment mit 34 Punkten vor LHS Pagaro. Über den sprechen wir gleich noch. Aber Gerald, wir müssen über die Yamaha dann noch einmal abschließend sprechen. Die Yamaha ansonsten, wir haben schon darüber gesprochen, Sie haben Fabio Quadraro, ansonsten kommt wirklich nicht viel. Franco Morbidelli auf Platz 13, Andrea Dovizioso auf der 14 und Darren Binder ist gar nicht angekommen. Auch sonst wieder ernüchterndes Wochenende für Yamaha.
3: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, man hat von den anderen gar nichts gesehen im Rennen. Ja, und das ist die die Realität, die wir die ganze Saison einfach haben. Ähm, Quadro und Yamaha, das, die beiden klicken, das passt perfekt. Ja, aber alles andere, das funktioniert nicht. Und es ist es ist äh, schwierig zu, zu verstehen, warum warum vor allem mein Franco Morbidelli hier einfach nicht zurechtkommt. Ja, weil ich meine, hat er hat äh, 2020 Rennen gewonnen, er war in der WM damals vor Quaterro, ja, also der kann das, ja, und bei ihm, er, er findet diesen Sweet Spot mit der jetzigen Yamaha einfach nicht und ja, ähm, wenn man wenn wenn man sich Quattro wegdenkt, ja, und er würde nicht fahren, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er verletzt ist und passieren muss wie Marc Marquez, aber wenn wir uns das rein theoretisch vorstellen, dann sieht das für Yamaha genauso bitter aus wie für für Honda momentan, mhm. ja.
2: Ja, es ist halt wirklich, ähm, Yamaha hat nur ähm, Fabio Quadraro und ansonsten nicht viel und das erinnert ja wirklich an Marc Marquez in den letzten Jahren, der vorneweg gefahren ist und seine Teamkollegen hatten immer Probleme auf der Honda und jetzt haben wir es anscheinend auf der Yamaha, vielleicht ist das ja ein, ein Muster, was wir erkennen dann auch in den nächsten Jahren, ein Motorrad funktioniert, der Rest muss sehen, wo er bleibt.
3: Ja, absolut. Ja, also ähm, Yamaha hat äh, sich ja verstärkt mit mit Luca Mamorini, äh, dem ehemaligen Ferrari, Toyota und und äh, Aprilia Motorentechniker, um hier externe Expertise reinzuholen, um eben das PS-Manko äh, auszubügeln. Es war jetzt hier ein interessantes Interview äh, von, von Yamaha, ob sie vielleicht äh, sogar das Motorenkonzept wechseln werden für nächstes Jahr, weil... Sie sind nächstes Jahr mit den beiden Motorinnen, die sie nun mal haben, das einzige Team, das auf den Rhein-Vierzylinder setzt. Man hat dann aber gemeint, nein, man konzentriert sich hier auf das aktuelle Konzept, weil man hier einfach sich auskennt und, und über 20 Jahre einfach extrem viele Daten und Erfahrungen hat. Aber man sollte nie, nie sagen. Ja? Aber ich glaube eher nicht, dass das Yamaha jetzt auf einen V4-Motor setzen wird. Aber vielleicht vielleicht passiert's, ja. Also keine Ahnung. ja. Momentan wissen wir nicht, ob sich da hinter den Kulissen äh, was 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 anbahnt. Ähm, wenn wir zurückdenken an die 500er Zeit, damals ist Yamaha mit einem V4-Motor gefahren und hat dann erst äh, für die Viertag der Motor GP auf dem Reihenzylinder umge umgestellt. Schauen wir mal. Also momentan gibt es da keine offizielle Geschichte, dass das Yamaha's Motorenkonzept
2: wechselt. Fiber Quattararo hat das Rennen auf jeden Fall gewonnen, vor Jon Sarko und Jack Miller. Über Johann Sarko, über die Ducati und über Honda, die ein geradezu historisches Debakel erlebt haben am Wochenende, das sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsanträge. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
2: Wir gehen eigentlich immer so ein bisschen die Ränge durch und schauen mal, wer auf dem Podium gelandet ist und dann können wir die guten Geschichten erzählen und zu den Verlierern des Wochenendes kommen wir immer ein bisschen später. Wir haben eben schon über Yamaha gesprochen, dass sie außer Fabio Quadraro nicht so richtig viel haben, aber Juliane in Anführungsstrichen Ehre, Ehre gebührt, wir müssen über die Honda sprechen, die am Wochenende keinen einzigen Punkt geholt hat. Pola Espargaro ist ausgefallen, Takaaki Nakagami ist ausgefallen, Alex Marquez ist ausgefallen und Stefan bradel wurde mit zwei, über 20 Sekunden Rückstand Letzter und hatte dann hinterher verbrannte Hände und Füße, weil das, das Motorrad komplett heiß geworden ist. Und Honda, ich habe es gelesen bei euch, seit 1982 zum ersten Mal keinen Punkt ähm, in, in, ähm, in Deutschland, beim Deutschland Grand Prix?
0: Ever. Nicht nur Deutschland, ever. sondern ever, glaube ich. Alter. Also zum ersten Mal seit 40 Jahren in einem Rennen komplett ohne Punkte. Also das ist schon ein absoluter Tiefpunkt, muss man sagen. Und auch äh, einem so großen Hersteller wie Honda eigentlich nicht würdig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man auf dem Sachsenring ist, wo man ja mit Marc Marquez in den letzten Jahren Seriensieger war. Ja, mhm. also man hat immer die vollen Punkte abgeräumt. Und jetzt... In seiner Abwesenheit so, auf gut Deutsch gesagt, abzustinken, ist wirklich bitter. Es tut mir leid, aber macht mich auch ein Stück weit wütend, weil, äh, wie gesagt, es, es, ähm, es ist eigentlich nicht das Potenzial von Honda und es schockiert einen so ein bisschen, dass sie statt äh, Fortschritte zu machen, sich eher wieder zurückentwickeln, wo wir doch eigentlich alle vor der Saison so viele Hoffnungen in dieses neue Motorrad mit dem neuen Konzept gesteckt hatten und alle doch eher euphorisch waren. Aber ähm, es hat sich eher ins Negative als ins Positive verkehrt und das war jetzt so der negative Höhepunkt muss man sagen mit Stefan Bradl, Marc Marquez Ersatz, der als einziger Honda-Pilot überhaupt die Zielflagge gesehen hat, allerdings als 16. und Letzter, also ist auch leider ohne Punkte geblieben trotz dieses Kraftakts. Du hast es erwähnt, die Hitze hat alle betroffen, aber Honda ganz besonders. Das scheint tatsächlich auch ein spezifisches Problem des Motorrads bzw. der Verkleidung zu sein, die die Luft offenbar nicht so gut ableitet, sondern eher auf den Fahrer. Und das ist natürlich bei dieser Hitze... Ähm fatal bei über 35 Grad in der Luft und über 50 Grad auf dem Asphalt. Das strahlt ja sowieso alles ab. Die Sonne brennt von oben, der Asphalt strahlt von unten ab. Das Motorrad gibt ja an sich Hitze ab. Ähm, der Fahrtwind ist natürlich auf der äh, rechten Seite extrem, weil es so viel links rum geht und ähm, wenn das alles total auf den Körper geht, dann kommt es offenbar in dem Fall sogar zu Verbrennungen, wie Stefan Bradles geschildert hat, am rechten Fuß ähm, und auch ähm, mit dem Bremshebel hat er Probleme. Der war wohl in den ersten Runden schon so heiß, dass er gar nicht mehr gescheit bremsen konnte, weil seine Finger geglüht haben. Also Das sind schon wirklich extreme Schilderungen. Ich kann mich aber erinnern, dass es nicht ganz neu ist für Honda, denn wenn ich mich recht entsinne, dann ist Poles Bagarau im letzten Jahr am Sachsenring mit einer Alufolie um um seinen rechten Fuß gefahren, weil alles so, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, gebrannt hat, um nicht geröstet zu werden. Also das ist offenbar ein Problem, was Honda ganz speziell betrifft bei solchen Hitzebedingungen. Ähm, denn von anderen Teams und Fahrern haben wir zwar Erschöpfungszustände gehört, aber von Verbrennung war da jetzt nicht die Rede. Ähm, Paul Espargao hätte deswegen auch aufgeben müssen. Er ist ja am Freitag schwer gestürzt, hatte sich da die Rippen gepräht und daraufhin auch Atemprobleme. Und mit der Hitze hat sich das natürlich dann potenziert, dass er gesagt hat, nee, also stopp, ich kann nicht weitermachen. Es ist nicht für, für mich sicher und auch nicht für die anderen Fahrer. Takaki Nagagami ist gestürzt und Alex Marquez musste aufgeben, weil ähm, sein Ride-Hide-Device am hinteren Dämpfer äh, nicht funktioniert hat. Ähm, das ist ein Problem, das werden wir nachher auch noch beim Maverick Vinales ansprechen. Er hatte das gleiche äh, Problem und so war eben Pradel der Alleinkämpfer und ist dann eben noch nicht mal mit einem Punkt belohnt worden. Also unterm Strich ein wirklich schwarzes Wochenende für Honda.
2: Gerald, ähm, Stefan Bradl war richtig sauer nach dem nach dem Rennen, er ist durchgefahren, er ist am Ende auf Platz 16 gekommen, vielleicht hat er auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass vor ihm noch jemand ausfällt, dass er wenigstens den einen Punkt holt und dass er dieses, was ich jetzt häufiger angesprochen habe, historische Debakel noch so ein bisschen verhindern kann, ähm, aber der war richtig sauer als Ersatzfahrer für Marc Marquez jetzt reingekommen und er hat jetzt die Chance für Honda zu fahren, aber die, die Maschine scheint ja bei der Hitze quasi unfahrbar zu sein, da muss ja was getan werden.
3: Ja, absolut. Was ich im, im Gesamtbild interessant finde, ist, ähm, Stefan Bradl ist schon schon lange bei Honda, ist ehemaliger Moto2-Weltmeister, Paul Espargaro, ehemaliger Moto2-Weltmeister, Alex Marquez, ehemaliger Moto2-Weltmeister, also das sind Leute, die, die wissen, wie sie Motorrad fahren. Paul Espargaro war, war lange bei KTM und hat hier mitgeholfen, das, das Team aufzubauen. Und alles, was man von KTM hört, war er da ein wichtiger Baustein auch dafür, der hier immer gutes Feedback gegeben hat, die Mannschaft motiviert hat und so weiter. Aber wenn man sich den Pol anschaut, seit, sagen wir, seit die Überseerennen vorbei sind, seit die Europasaison begonnen hat, der ist demotiviert, der ist frustriert. Er weiß natürlich auch, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei Honda fahren wird, dass er seinen Platz verlieren wird. Das macht natürlich auch was mit dem Fahrer. Das ist natürlich kein, kein keine tolle, angenehme Situation. denn hast du ein Motorrad, mit dem du extrem kämpfen musst. dass du Die Hoffnungen, die du gehabt hast, das Potenzial, das du im Winter gesehen hast, das, das kommt dann einfach. Je länger die Saison dauert, kommt es einfach nicht. Und man hört eigentlich von allen äh, Honda-Fahrern, ja, wir sind eigentlich nur Angestellte von Honda und äh, wir müssen auf das warten, was uns Honda an, an Teilen gibt oder an, an einem neuen Chassis gibt oder wie auch immer. Da hat zuerst äh, Pol das nicht bekommen, wie Marquez passiert hat, sondern Nakagami. Ähm, äh, Stefan Pradel sagt, ja, er muss hier äh, Dinge testen, Daten sammeln für Honda, was ihm Honda vorgibt und so. Und da entsteht irgendwie so dieser Eindruck, dass die Fahrer einfach nur Fahrer sind, aber irgendwie nicht so ganz Teil dieses dieses Projekts sind. ja Und dass die, dass die die beiden Teams vor Ort, also das Werksteam und, und LCR, ich, ich bin mir sicher, dass die Mechaniker, Ingenieure dort alles geben und und versuchen, über Setup alles Mögliche zu machen, sagen aber auch die Fahrer, wir probieren alles, drehen uns aber auch ständig im Kreis. Ne? Ja. Und da, da, da wirkt es für mich so, ähm, dass da die Probleme einfach tiefer liegen, und zwar bei Honda in Japan, dass, dass dort vielleicht auch etwas getan werden muss, eventuell personell oder wie auch immer, dass, dass man dieses Projekt wieder auf neue, auf neue Beine stellt, weil man muss ehrlich gesagt sagen, die, die erste RC213V war schon ein relativ konservatives Motorrad. Marc Marquez hat damit sehr große Erfolge gefeiert, wobei da hier eben auch der Marquez-Faktor eine große Rolle spielt. Ansonsten waren die Erfolge sehr überschaubar. Jetzt hat man ein komplett neues Motorrad gebaut, das zwar, wo wir alle überzeugt davon waren im Winter, dass das Potenzial hat, aber im Endeffekt, es passiert nichts. Also die, die Ergebnisse in den vergangenen Wochen sind, sind einfach schlecht. Und äh, wie Mark Marquez gesagt hat, äh, bei den Europa-Rennen, wo er noch gefahren ist, ja, unser Potenzial ist fünfter, sechster, siebter Platz. Da hat man geglaubt, okay, er stapelt tief, aber er hat mhm. uns eigentlich die Wahrheit gesagt. Ja. Ähm, also Honda steckt hier in der Bredouille und, und, und ich, ich würde von außen sagen, da müsste bei Honda Japan einfach mehr kommen, weil ich meine, Honda ist der größte Motorradbauer der Welt, die haben Know-how, die haben Potenzial, die haben alle, alle Tools zur, zur Verfügung, aber dass man dann so untergeht, ist schon, äh, gelinde gesagt, schon etwas peinlich, ja, muss man
2: schon sagen. Ich hatte eben noch gedacht, als ich gesagt habe, hier zum ersten Mal seit 40 Jahren in Deutschland, das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber ich habe es auch gelesen bei euch, bei motorsporttotal.com, zum ersten Mal seit 40 Jahren keine Punkte für Honda in einem Motorrad-WM-Rennen, also das ist etwas, was wirklich äh, herausragend schlecht war am Wochenende und Stefan Bradl war demzufolge wirklich auch am Boden zerstört, beziehungsweise angefressen, aber... Wir sollten mal wieder zu den ja, coolen Geschichten am Wochenende kommen. Coole Geschichte bei 36 Grad. Ähm, Johann Sarko ist eine coole Geschichte, weil der ähm, genießt so ein bisschen im Moment sein, sein Leben. Fünfter, vierter, dritter, zweiter in seinen letzten vier Rennen. Ähm, Juliane, da ist im Moment oder da ist, hat irgendwas Klick gemacht bei Johann Sarko, dass er im Moment seine Ducati bemerkenswert gut ähm, durch die Parcours dort bekommt und dann äh, ja jetzt so ein bisschen die Lorbeeren erntet.
0: Absolut, du hast es angesprochen. Fünfter, Vierter, Dritter, Zweiter. Nach dem Gesetz der Serie müsste er in Assen gewinnen. Es wäre sein erster Sieg in der Königsklasse. Mal gucken, ob das klappt. Aber er hamstert auf jeden Fall in den letzten vier Runden rennen ordentlich Punkte, ist deswegen jetzt auch in der WM-Tabelle, äh, Ducati-Pilot hat Enea Bastianini geholt, liegt jetzt an dritter Stelle mit 61 Punkten Rückstand auf Quartararo, also ist im Moment Ducatis heißestes Eisen im Kampf um den Titel, muss man sagen. Ähm, aber du hast es angesprochen, er ist jetzt in einen guten Flow gekommen, wobei er selber sagt, Ihm fehlt noch so ein bisschen die Leichtigkeit auf dem Motorrad. Also er muss noch arg kämpfen, um mit dem Motorrad das zu tun, was er will, aber ähm, er schafft es trotzdem, auch wenn er immer am Limit ist, eben das Beste draus zu machen. Jetzt Platz zwei hat natürlich auch ein Stück weit von dem Sturz von Banyaya profitiert, aber er lag das ganze Rennen auf Podestkurs, ist sehr früh äh, schon an es Espargaro vorbeigegangen, lag dann auf Platz 3 und nach dem Sturz von Banyaya konstant auf Platz zwei hat noch versucht, am Anfang an Rot dran zu bleiben, weil er dachte, okay, ich habe den harten Hinterreifen, er den Medium Hinterreifen, vielleicht geht der ein bisschen früher ein und ich komme noch an ihn ran. Das hat sich dann relativ früh zerschlagen, weil der Vorsprung, ich glaube, ab 10, 12 Runden dann doch äh, deutlich wurde und immer, immer weiter angewachsen ist. Aber dadurch, dass er versucht hat, an Quadrarot dran zu bleiben, hat er auch nach hinten einen ordentlichen Vorsprung aufbauen können und für ihn war es dann im Grunde genommen auch ein relativ einsames Rennen auf Platz zwei. Ähm ein sehr erfolgreicher ein erfolgreiches Wochenende, wieder in die erste Startreihe gefahren, für ihn wieder aufs Podest gefahren, also so kann es auf jeden Fall weitergehen. Er wurde dann auch lustigerweise darauf angesprochen, ob äh, die Situation, dass er jetzt in der WM erster Ducati-Fahrer ist, irgendwas mit der Team Teamdynamik macht und es vielleicht, wie in der Formel 1 ja üblich, irgendwie Team-Order geben wird oder er jetzt das neueste Material kriegt. Der war aber ganz diplomatisch und hat gesagt, nein, ich habe schon die volle Unterstützung von Ducati, das ist ja das Gute an diesem Team, wir haben acht Ducatis im Feld, wir profitieren davon, dass wir die Daten vergleichen können und dass Ducati viele Daten bekommt, aber um gute Daten zu kriegen, müssen sie natürlich auch gutes Material verteilen und dazu sind sie in der Lage und ich bekomme das Beste, was ich haben kann und er macht im Moment auch das für ihn Beste draus und ist hinter Quattaro Zweiter und Erste Ducati geworden, also so kann es für ihn auf jeden Fall weitergehen. Ähm, wie sich das in der weiteren Saison entwickelt, bin ich mal gespannt zu sehen. Er war ja schon im vergangenen Jahr in der ersten Saisonhälfte relativ stark, sogar noch stärker als jetzt, war da zur Sommerpause glaube ich sogar WM-Zweiter, hat dann aber in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Faden verloren. Das hat er lustigerweise äh, gestern nach seinem Podestplatz auch angesprochen, dass ihm das nicht wieder passieren soll, dass er versucht, die Konzentration hochzuhalten, eben noch nach dieser Leichtigkeit sucht, an der es ihm noch fehlt, aber ähm, er hofft, eben den Rückstand reduzieren zu können und da auch in der WM noch ein paar Punkte gut zu machen.
2: Gerald, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die Ducati auf alle möglichen Fahrer ausgelegt ist, also dass keiner in irgendeiner Weise bevorzugt wird und da haben wir gesagt, ja, das ist vielleicht ganz schön und jedes Mal können sie um, einen, um, den, um den Sieg mitfahren und die Konstrukteurswertung wird wahrscheinlich bei ihnen liegen etc., Gerade das hat Johann Sarko ja jetzt so gelobt am Wochenende, als er dann Zweiter geworden ist, dass er gesagt hat, okay, wir werden hier alle gleich behandeln und alles ist in Ordnung und wir können uns untereinander vergleichen. Das ist ja ist ja schon für die Fahrer anscheinend wirklich eine gute Sache, dass das äh, da in keiner Weise eine Spezialbehandlung bekommt oder kommt für einen Fahrer.
3: Ja, für die Fahrer ist es vielleicht eine gute Sache, aber für Ducati im Endeffekt nicht, weil das Ziel ist, es, Fahrerweltmeister zu werden und das werden sie in diesem Jahr auch nicht schaffen. Ja? Mhm. Das ist einfach die 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 Realität. Und und ich bleibe dabei, was wir schon nach Barcelona gesagt haben. Die Ducati ist auf jeder Strecke konkurrenzfähig. Sie waren auf, ein, auf allen Rennstrecken dieser Saison in der ersten Startreihe. Sie waren auf allen Rennstrecken auf dem Protest, aber immer mit unterschiedlichen Fahrern. Und äh, es fehlt ihnen... Ein Alpha Tier, dieser, dieser ganz klare Leader, ein Andrea Dovizioso war das in der Vergangenheit auch nicht, meiner Meinung nach. Ein Jorge Lorenzo war sowas, ja. Ein Casey Stoner war sowas, ja. Das, das waren Fahrer, die, die Weltmeisterkaliber waren. Ein Loris Capirossi war es in der Vergangenheit eigentlich auch nicht, ja, weil er hat ein paar Rennen gewonnen in der Saison, aber nie eine realistische Chance auf den WM-Titel gehabt, ja? Und Ducati fehlt genau dieses, dieser dieser diese Alpha-Person, dieser dieser Fahrer wie Squadron bei Yamaha macht, der einfach nochmal was drauflegen kann. Und das haben sie in, in ihrem Aufgebot momentan einfach nicht. Äh, Zako fährt eine, eine gute, solide Saison, wie wir es jetzt auch schon in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben. Aber in der jüngeren Vergangenheit haben wir auch immer wieder gesehen, dass er in der zweiten Saisonhälfte abbaut. Und er hat auch noch nie ein MotoGP-Rennen gewonnen. Das heißt, selbst wenn er jetzt... Äh, Beste Ducati-Fahrer ist, ähm, glaube ich nicht, dass da jetzt in der zweiten Saisonhälfte ein Push kommt. Vor allem, wenn wir zurückdenken, vergangenes Jahr bei Saisonhalbzeit hatte er um die 30 Punkte Rückstand, jetzt sind es um die 60. Ja? Also mhm. der Rückstand auf Quadro ist verdoppelt worden. Ne? Und wenn du dir anschaust, das Werksteam, viel zu fehleranfällig, ja, Bagnaya, wieder mal gestürzt, selber Fehler, ich meine, vierter Ausfall in diesem Jahr, ansonsten ein paar schlechte Rennen schon gehabt zu so seinen zwei Siegen, so wirst du halt nicht Weltmeister. Äh, Miller, ich meine, im Training gestürzt, wo gelbe Flagge waren, da kriegst du eine Strafe, Long-Leg-Penalty, und, und damit verbaust du es dir schon mal selber, um um den Sieg zu fahren, weil wenn vorne der Quattro-Rohzug abfährt, dann kannst du mit solchen Fehlern dahinter hast du keine Chance mehr. Ja? Also mhm. die, die, die Ducati ist konkurrenzfähig, sie sind immer vorne dabei, aber halt nicht mit einem Fahrer. Weil wenn du jetzt dir rein theoretisch vorstellst, es wäre immer der gleiche Fahrer, Ducati-Fahrer auf dem Podest gewesen, dann würde die WM-Tabelle ganz anders ausschauen. Ja, Und da würdest du wahrscheinlich Quadro kämpfen, um zu schauen, dass er dran bleibt, ja, punktemäßig.
2: Es ist erstaunlich und ähm, du hast es gerade eben gesagt, letztes Jahr hatte ähm, Sarko zum, zur Halbzeit 30 Punkte Rückstand und ist in der zweiten Hälfte, Ja, hat er dann noch abgebaut, besteht die Chance dann wieder dieses Jahr, dass er dann auch wieder abbaut oder er hat ja selber gesagt, er will alles dafür tun, dass er in der zweiten Hälfte dann äh, besser fährt als letztes Jahr.
3: Er hat im vergangenen Jahr gesagt, äh, bei Saison Halbzeit, dass er den nächsten Schritt machen möchte in der mhm. zweiten Saisonhälfte, um Quadro wirklich noch ernsthaft herauszufordern um den WM-Titel. Und da ist dann nichts mehr gekommen. Und er hat dann nachher zugegeben, dass er sich zu sehr unter Druck gesetzt hat und dass es wahrscheinlich der Fehler war, warum dann in der zweiten Saisonhälfte äh, nichts mehr gekommen ist. Ja. Und und was Juliane bei Quadro gesagt hat, man muss auch frei sein, im Kopf frei sein, frei fahren und und alle möglichen Hintergedanken beiseite legen und, und dann kannst du solche Höchstleistungen erzielen. Ob zako aus der Erfahrung des vergangenen Jahres gelernt hat und es in dieser Saison in der zweiten Hälfte besser macht, das werden wir sehen. Die Erfahrung zeigt uns, dass es nicht passieren wird.
2: <lacht> Wir werden sehen, was mit Johann Sarko passiert. Insgesamt kann man aber sagen, Juliane Ducati mit einem richtig guten Wochenende, Jack Miller auf Platz 3, Luca Marini auf Platz 5, Roche Martin auf Platz 6, Fabio Di Gian Antonio auf Platz 8, Bastianini auf 10, Besecchi auf 11. Das war schon insgesamt eine starke Vorstellung von der Ducati.
0: Ja, wobei man sagen muss, Banja hat halt ja. Schissen, ne? Also äh, wieder muss man ja sagen, also der, der vierte Ausfall jetzt, ähm, ja, wie Gerhard es schon gesagt hat, so wird man nicht Weltmeister und wenn man jetzt mal Barcelona ausklammert, wo er ja abgeräumt wurde, dann waren die anderen drei Ausfälle seine Schuld. Also in Katar hat er ja äh, zu einem übel noch Martin äh, aus dem Rennen gerissen. In Le Mans ist er im Duell mit Bastianini gestürzt und jetzt äh, wollte er an dran dranbleiben und hat es wieder weggeschmissen. Und wenn wir ähm, über Druck und Freiheit im Kopf sprechen, dann denke ich, und das sage ich jetzt nur von außen spekulativ, ich kann in seinen Kopf nicht reingucken, dass das das Problem ist. Äh, ich denke, er er macht sich selber Druck, muss er ja auch, er ist eigentlich der Topfer bei Ducati und ist als absoluter Titelkandidat in die Saison gegangen, aber er ist halt nicht frei und ich, ich denke oft, das ist eine mentale Geschichte bei ihm, weil schon in der vergangenen Saison hat er unter Drucksituation oft Fehler gemacht und ist er dann am Ende auch, äh, trotz dass er auf Quadrao aufgeholt hat, weggeschmissen und jetzt passiert ihm das jetzt halt schon. Also äh, in der vierten Runde ohne große Not, äh, in dem Vorhaben irgendwie an Quadrao dran zu bleiben, es so hinzulegen, das hätte nicht sein müssen. und er sagt selber, und das finde ich eigentlich das Schlimmste an der Sache, er kann es sich nicht erklären, ähm, wenn man sich den Sturz in der Wiederholung immer, immer wieder anschaut, dann sieht man, er bremst zu spät. Er kommt von der Linie ab und als er ans Gas geht, überholt ihn quasi sein eigenes Hinterrad. Also das hätte auch gut und gerne ein Highsider werden können. Ähm, er ist Gott sei Dank nur weggerutscht, hat sich jetzt nichts gebrochen oder so, aber es sind halt trotzdem 20 oder Maximum 25 Punkte, die ihm wieder weggebrochen sind. Jetzt hat er in der WM 91 Punkte Rückstand. Das holt er im Leben nicht auf. Also die, die WM kann er abschreiben und ähm, wenn wir jetzt mal diese drei Ausfälle zusammenrechnen, dann wären das 25, 25, 25 ja. Punkte im Maximum, also 75. Also hätte er deutlich weniger Rückstand, hätte er diese drei Rennen gewonnen. Aber wir sprechen immer um im Konjunktiv, das zählt nicht. Er macht einfach zu viele Fehler. Wir wissen, das Potenzial ist da. Er hat ja auch mit der GP22 in dieser Saison schon zwei Rennen gewonnen aber in den letzten fünf Rennen hat er diese zwei Rennen gewonnen und ist dreimal ausgefallen also mich macht das schon echt auch sauer, weil er, er hätte die Chance gehabt in dieser Saison wirklich was zu reißen und den ersten Titel für Ducati seit Casey Stoner einzufahren in der Fahrer WM und er vermasselt's und das ist seine Schuld und ähm, ich, ich bezweifle, dass er, wenn er also da muss irgendwas im Kopf Klick machen, weil so wird er nie Weltmeister
3: um und das wäre eigentlich
0: schade, weil er hat alles, was es braucht, aber diese mentale Stärke, die Quadraro hat, und er hat ja vor zwei Jahren, als das, ähm, als das mit dem Titel in die Binsen ging, ähm, mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet über den Winter, er hat diese mentale Stärke und er weiß, wie weit er gehen kann, was sein Maximum in jedem Rennen ist und das holt er. Und diese Stärke, diese Gabe hat Banyaya ja noch nicht, meines Erachtens.
3: Um hier noch was kurz hinzuzufügen, weil wir jetzt viel über Mentalität und, und freien Kopf und Einstellung gesprochen haben. Ein Jorge Lorenzo hat gesagt, ich bin kein großartiger Fahrer, ich bin Weltmeister. Ja, Und das ist eine Einstellung, die du brauchst, um ganz oben zu sein, ja und mhm. und die fehlt einem Bagnaia und 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 meiner Meinung nach auch den den anderen Ducati-Fahrern. Ja, ich meine, äh, Martin und Bastianini haben Ansätze davon, haben es aber noch nicht umgesetzt. sind noch noch jung. Aber was was Lorenzo gesagt hat, genau so eine Einstellung, so eine breite Brust, so ein Selbstvertrauen musst du haben, um dann am Ende des Tages wirklich um den WM-Titel kämpfen zu können und
2: auch äh, ihn zu gewinnen. Ducati, also eigentlich mit einem guten Wochenende. Peco Banjaya <lacht> ruft Frust hervor bei Juliane Ziegengeist von motorsporttotal.com. Ich glaube, darauf können wir es dann ähm, runterbrechen. Und ja, Pecco Bagnaia hätte Chancen, hier Weltmeister zu werden. Und trotzdem äh, schafft er es im Moment nicht, auf dem Motorrad zu bleiben. Die Ducati mit Platz 2 und Platz 3 dort. Ein Fahrer, den wir in den letzten Wochen da sehr häufig gesehen haben auf dem Podium, das ist Aleix Espargaro. Der hatte letzte Woche oder beim letzten Rennen diesen, ja, dieses, diesen Brain-Freeze, als er gedacht hat, das Rennen ist eine, eine Runde früher vorbei. Dieses Mal hat er sich zurückgekämpft. Gerald, Platz vier für Aprilia, für Alejo Pagaro ist fast schon jetzt ein gewohntes Bild für ihn. Ähm, wir müssen sagen, das ist so richtig, richtig gut für ihn und ähm, ansonsten können wir sagen, merrick Vinales konnte seine aufsteigende Form nicht unter Beweis stellen.
3: Naja, ich finde schon, dass Vinales ein sehr gutes Rennen gezeigt hat, weil er ist ja auf dem gleichen Level gefahren wie Alegio Espargaro, also die waren da direkt hinter hinter äh, Quadraro äh, und Zarco unterwegs, zunächst auf Platz 3 und 4. Äh, Vinales hat dann ein technisches Problem bekommen mit dem Ride-Hide-System hinten, das hat sich nicht mehr gelöst, also das Heck war einfach gepresst äh, und äh, so, er hat dann versucht nochmal hart zu bremsen, um das wieder zu lösen, hat aber nicht funktioniert und hat an der Box aufgeben müssen. Ähm, was interessant ist, da gab es äh, ein paar Widersprüche nach dem Rennen, ähm, Aprilia hat ein System, das das äh, hintere Rider system automatisch aktiviert, aber beide Fahrer haben bestätigt, dass sie das manuell machen und nicht äh, automatisch, weil es hat zuerst geheißen, dass eventuell dieses automatische System äh, diesen Defekt hervorgerufen hat, aber das soll eben nicht der Fall gewesen sein und ähm, Alessius Baccaro hat wieder ums ums Podium gekämpft, ist dort, ist eigentlich, wie du gesagt hast, eigentlich immer in dem Bereich, äh, den wir uns erwarten. Ich habe eigentlich nach dem Start, wo er Dritter war, direkt hinter Quadro und Bagnaya gedacht, okay, äh, wir haben die Top 3 vorne dabei und Alessius wird hier mitfahren können, auch um einen Sieg mitkämpfen können, weil der Sachsenring auch äh, eben mit den vielen Linkskurven, du brauchst sehr gutes Handling, sehr gutes Turning, da ist die Aprilia stark hat aber nicht äh, mithalten können, weil er gesagt hat, er hat eigentlich von Anfang an Vibrationen am Vorderreifen gehabt und hat dann einfach schauen müssen, dass er, dass er die Pace hält und nicht stürzt, ist dann nachher von, von Saku relativ früh überholt worden. Am Ende ist Miller noch gekommen, der hat ihn auch noch überholt. Platz vier. okay, ja, ich meine, äh, jetzt sagt man, ja, Platz vier ist vielleicht nicht so ein tolles Ergebnis für, für Alessia Spargaro, aber wenn wir zurückdenken vor vier, <lacht> vor zwei Jahren oder voriges Jahr, da wäre ein vierter Platz wie vier ein Sieg gewesen für Aprilia. Ja, also es ist ein, wieder ein solides Ergebnis. Ähm, ja, ähm, Aprilia ist da. Ja, Wie gesagt, Vinales war von der Performance her auch sehr, sehr gut unterwegs, hat dann einfach Pech gehabt. Ähm, vielleicht hätte er sich dann am Ende gegen Miller durchsetzen können und hätte es aufs Podium geschafft, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht aber Aprilia ist solide, vorne dabei, jede Strecke wirklich toll Assen auch eine schnelle, flüssige Strecke da werden wir mit beiden rechnen äh, müssen, äh, rechnen können vor allem äh, Vinales hat ja im vergangenen Jahr mit der Yamaha in Assen gewonnen also eine, also es ist eine Strecke, die ihm liegt also ich rechne in Assen wirklich
2: mit beiden Fahrern dass wir die in den Top 4, 5 wieder dabei haben werden das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir beobachten sollten, dass wir in Assen vielleicht dann die Aprilia noch weiter nach vorne äh, bekommen, beziehungsweise dass wir die Aprilia weiter vorne sehen. Lass uns noch einmal gerade über die KTM sprechen. Ähm, Juliane, ähm, Suzuki hat am Wochenende gar nichts abgeliefert und wir können über die Aprilia, äh, Entschuldigung, über die KTM sagen, Brad Binder auf der 7, Miguel Oliveira auf der 9 und Ralf Fernandes auf der 12. Das waren die Punktelieferanten. lieferanten Remy Garten auf Platz 15 dann auch noch. Wie lief das Wochenende für KTM aus deiner Sicht?
0: Ja, man muss sagen, wie gewohnt. Sie, sie fahren unter dem Radar, weil sie eben im Spitzenfeld um die top, Five leider im Moment keine Rolle spielen. Olivera hat zwar in den Trainings immer eine ganz gute Pace gezeigt, die er dann auch im Rennen unter Beweis gestellt hat, er ist in die Top 10 gefahren, ähm, der dritte, neunte Platz in Folge und bei Brad Binder dasselbe, siebter, achter und jetzt wieder siebter, also das ist im Moment ebenso das Leistungsniveau von KTM im Werksteam, was sicherlich auch daran liegt, dass sie es im Qualifying ähm, ja oft nicht hinkriegen, also auf die eine schnelle Runde fehlt ihnen das gewisse Etwas, um mit den anderen mitzuhalten. Das führt eben dann dazu, dass sie es wie an diesem Wochenende nicht in Q2 schaffen, außerhalb äh, der Top 10 starten müssen und dann eben erstmal einen ganzen Pulk an anderen Fahrern vor sich haben, die sie überholen müssen, was in so einem Hitzerennen ja nochmal extra schwierig ist, auch mit Blick auf den Reifenverschleiß. Insofern sind die Plätze 9 und 7 aller Ehren wert, aber natürlich wieder nicht das Anspruchsniveau von KTM. Also Oliveira hat auch ganz klar gesagt, wir brauchen bessere Startpositionen, denn unsere Pace am Rennsonntag ist nicht schlecht. Ich traue ihnen zu, dass wenn sie weiter vorne starten würden aus der zweiten, dritten Reihe, dass sie dann auch um die Top 6, Top 5 mitkämpfen können. Also, dass es ein paar Plätze weiter nach vorne geht. Aber für ganz nach vorne ähm, ist KTM schlichtweg im Moment nicht konkurrenzfähig genug, aber man kann auf jeden Fall positiv bemerken, dass Raoul Fernandes sein bisher bestes Ergebnis in der MotoGP eingefahren hat als Zwölfter, das zweite Mal in Folge Punkt geholt, in Barcelona war er 15. Also da sieht man kleine Schritte nach vorne und das ist natürlich für ihn im Tech3-Kundenteam auch ein bisschen beisam für die Seele, denn es lief ja in dieser Saison für ihn und auch für Remy Gardner, für die beiden Rookies, eher zäh. Und da ist so ein positives Ergebnis doch auch mal ganz schön und bringt vielleicht auch noch mal ein bisschen extra Motivation für den Rest der Saison.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, Gerald, kurzes Wort noch zu Suzuki. Johan, mir hat das Rennen nicht beendet. Was war mit Alex Rins?
3: Ja, Alex Rins äh, hat sich ja beim Startunfall in Barcelona, der von Nakagami ausgelöst worden ist, am linken Handgelenk verletzt und äh, es war eigentlich unwahrscheinlich, dass er überhaupt äh, am Sachsenring fährt. Also es gab keine Operation äh, beim, beim Handwurzelknochen. Man wollte das auf natürliche Art und Weise heilen lassen. Er ist dann am Freitag gefahren, hat dann starke Schmerzen bekommen, ist am Samstag im dritten Training noch einmal gefahren, hat gesagt, okay, die Schmerzen sind äh, wirklich äh, stark und damit äh, die Situation nicht schlimmer wird, hat man sich dazu entschieden, dass er eben nicht fährt und er hofft, dass er am kommenden Wochenende in Assen fahren kann und die Schmerzen nachlassen und die Situation besser ist. Ähm, ja, mir ist gestürzt. Da gab es anscheinend auch eine kleine Berührung mit mit Oliveira in der ersten Kurve. Es Momente später, nachdem Magnae im Kiesbett gelegen ist, ist, ist mir gestürzt. Ähm, ja, bei bei Suzuki ist irgendwie die die Luft raus. Ist, ich, also sie bemühen sich und sie versuchen und und das Potenzial ist immer noch da. Aber seit äh, gesagt wurde, dass Suzuki am am Saisonende aussteigt, sind eigentlich die Resultate nicht mehr gekommen. Und äh, ja, die 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 Luft ist raus, wie gesagt. Ja, und das das betrifft jetzt nicht nur die beiden Fahrer die sich nach, einer neuen, nach einem neuen Job umsehen müssen, sondern auch die ganzen äh, Mechaniker, Ingenieure und so weiter, also alles, was im, im Team vor Ort von der Rennstrecke arbeitet, die stehen vor einer ungewissen Zukunft und äh, müssen sich auch gedanklich umorientieren und neue, neue Möglichkeiten suchen fürs kommende Jahr. Und dass das im Hintergrund dann doch eine kleine Rolle spielt, auch wenn es unbewusst vielleicht ist, 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 ist glaube ich, auf einem Spitzensport auf diesem Niveau sicher ein, ein, ein Faktor, warum da eben die Luft äh, draußen ist. Ich würde trotzdem Suzuki halt einfach wünschen, dass sie wirklich noch das eine oder andere tolle Rennen fahren, vielleicht auch noch ein Rennen gewinnen in diesem Jahr, weil sie ist eine sympathische Truppe, die den Ausstieg eigentlich nicht verdient hat, meiner Meinung nach. Und äh, ja,
2: Daumen drücken, glaube ich, dass sie noch ein paar tolle Rennen haben. Absolut. Das war das Rennen am, vom, am Sachsenring von der MotoGP. Juliane, am Rande des Rennens gab es dann aber noch so ein paar naja, Personalrochaden. Es gab auf jeden Fall Personalgespräche. Was waren die wichtigsten Gespräche, gerade was, was die Besetzung der Motorrad Motorräder im nächsten Jahr angeht?
0: Also es wird natürlich viel spekuliert und es gibt viele Gerüchte, aber eins wissen wir sicher, das wurde schon äh, vor dem Rennwochenende jetzt bestätigt, dass ähm, Jack Miller bei KTM andocken wird in der nächsten Saison. Ähm, er wird neuer Teamkollege von Brad Binder im Werksteam sein. Und ansonsten wird natürlich viel, viel hin und her spekuliert, äh, sowohl was die beiden Suzuki-Piloten angeht, die ja nun ohne Team für nächstes Jahr da stehen aufgrund der äh, Ausstiegssache. Äh, Oliveira wird auch nicht bei KTM bleiben. Bei ihm ist noch unklar, wo er nun hingeht. Er wurde mit Cresini Ducati in Verbindung gebracht. Ähm, das hat sich aber offenbar wieder zerschlagen. Jetzt äh, wurde er... Auch mit dem neuen RNF Aprilia-Team, die fahren ja nächstes Jahr mit Aprilia und nicht mehr mit Yamaha in Verbindung gebracht, da hieß es dann aber, nee, da könnten auch Celestino Vietti und Raúl Fernandez im nächsten Jahr fahren, also das war auch eine ganz neue Konstellation, die da in den spanischen Medien aufkam. Das hat ähm, Rasan Rasali von RNF Aprilia aber dementiert, ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, keiner weiß es so genau. Und äh, Alex Rinz wird neuerdings mit LCR Honda ähm, in Verbindung gebracht, wo er möglicherweise oder vielleicht auch nicht Alex Marquez ersetzen wird. Takaki Nakagami scheint da ja auch schon irgendwie raus zu sein, weil ähm, Ayogura für seinen äh, Platz vorgesehen sein könnte. Aber wie gesagt, wir sprechen das alles im Konjunktiv aus, weil keiner genaues weiß, aber es wird eben gerne spekuliert, deswegen heißt es auch Silly Season. Ich muss sagen, ich konzentriere mich an so einem Rennwochenende lieber auf die Trainings und die Rennen, aber leider ist es so, dass auch in den TV-Kommentaren sehr oft über diese Wechselgeschichten spekuliert wird und das Ganze so ein bisschen vom eigentlichen Renngeschehen ablenkt, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber natürlich interessiert uns auch, wer wo nächstes Jahr fährt, aber vieles vieles ist noch ungewiss. Genaues wissen wir nicht.
2: Gerald, aber die City Season wird dann in der Sommerpause fortgesetzt, ja? Ja, müssen wir abwarten, weil es haben viele
3: Beteiligte gesagt, dass sie vor der Sommerpause Klarheit wollen für, für das kommende Jahr, zumindest auf den wichtigsten Plätzen. Und jetzt haben wir nur noch Assen als Ja, Also da müsste eigentlich in den nächsten Tagen einige Würfel fallen, ob es wirklich passieren wird oder nicht. Bleibt abzuwarten. Ja, Aber ich glaube, während der Sommerpause ist die MotoGP doch eher so, dass sie alle auf Urlaub fahren und abschalten und da die die Kontakte eher ruhen. Also da werden, was, gehe ich davon aus, nicht jetzt die großen Gespräche im Hintergrund passieren. Also schauen wir mal, ob wir bis bis Assen oder am Assen-Wochenende hier ein paar definitive Bestätigungen bekommen ja und ein paar Plätze wirklich fix besetzt werden für nächstes Jahr.
2: Das werden wir besprechen und ihr werdet auf motorsporttotal.com natürlich darüber lesen in den nächsten Wochen. Fabio Quattararo hat das Rennen am Sachsenring gewonnen. Vor Johann Sarko und Jack Miller, Alej Espargaro auf Platz 4. In der Gesamtwertung führt Fabio Quadraro jetzt mit 172 Punkten dahinter, Alej Espargaro mit 138 Punkten und Johann Sarko schon mit 61 Punkten zurück. Auf Platz 311 Punkte, Enea. Bastianini ist auf Platz 4. Das war das Rennen der MotoGP. Wir haben allerdings auch noch zwei Rennen der Moto2 und der Moto3 gehabt. Und gerade bei der Moto2, da konnte ein lokal überzeugen, nämlich Marcel Schrötter. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Der Podcast, den wir zusammen mit motorsporttotal.com machen.
1: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota Partner.
2: Die Moto 2 und die Moto 3 ist natürlich auch am Wochenende gefahren und. Ein Fahrer hat sich in der Moto2 so wieder ins Rennen rund um die WM-Wertung reingebracht. Augusto Fernandes, der hat nämlich das Rennen gewonnen vor Pedro Acosta, der zum zweiten Mal auf das Podium in den letzten drei äh, Rennen gefahren ist. Und dritter wurde Sam Lowes. Juliane, das ist ein Podium, was wir so wahrscheinlich heute oder in dieser Saison noch nicht gesehen haben und äh, durchaus überraschend am Ende gewesen ist. Celestino Vietti, äh, Null Punkte.
0: Ja, die beiden WM-Führenden haben sich in Deutschland auf dem Sachsenring wirklich schwer getan. Von Anfang an schon Ayogura, Celestino Vetti sind nicht gut ins Wochenende gekommen, haben sich auch relativ weit hinten qualifiziert und im Rennen ging es dann zwar für Ogura immerhin noch bis auf Platz 8 vor, aber Celestino Vetti ist auf Platz 11 liegend gestürzt. Er hat sich da im Kampf mit Dixon und anderen Konsorten abgemüht und ist dann eben leider gestürzt für ihn jetzt tatsächlich auch schon der dritte Nuller in dieser Saison. Trotzdem führt er die WM mit 133 Punkten noch an. Ayogura liegt jetzt bei 125 und du hattest, hattest es angesprochen. Fernandes hat jetzt 121 Punkte und ist auf Platz 3 geklettert. Ähm, er hat in dieser Saison ja schon ein Rennen gewonnen in Le Mans und jetzt am Sachsenring hat er wieder zugeschlagen und das wirklich in einer sehr beeindruckenden und souveränen Manier. Also Er hat am Start zwar erst ein paar Plätze verloren und das passiert ihm tatsächlich öfter, deswegen tut er sich dann am Anfang immer mal ein bisschen schwer, wieder nach vorne zu kommen, aber diesmal war es nicht ganz so schlimm, er ist glaube ich von Platz 3 auf Platz 4, 5 erstmal zurückgefallen, konnte das aber relativ schnell wieder wettmachen und einmal in Führung war er dann auf und davon, also er hatte wirklich eine Rennpace, mit der kein anderer mitgehen konnte. Und ähm, ist da wie ähnlich wie Quadrao in der MotoGP ein einsames Rennen gefahren. Dahinter war es aber eine ganze Zeit lang wirklich spannend. Eigentlich bis zum Schluss, ähm, Marcel Schrotter, du hattest das schon angesprochen, ist vierter geworden und wirklich nur hauchdünn an einem Podestplatz gescheitert. Hat er bis zum Schles Schluss mit Sam Lowe's und mit Pedro Acosta gekämpft. Ähm, aber leider um... Ja, ein bisschen mehr als ein Zehntel den Kürzeren gezogen. Also es war wirklich ganz, ganz knapp und hat mir ein bisschen leid getan. Aber er hat auf jeden Fall unter Beweis gestellt, wenn er weiter vorne in der Startaufstellung steht, dann ist er in der Lage, ums Podest zu kämpfen. Er hat äh, diesmal ja Startplatz 5 rausgeholt, hat von Anfang an da in der Verfolgergruppe mitgemischt und lag wirklich in Reichweite also das zeigt, die Rennpace ist da und wenn er das jetzt weiter so bestätigen kann, auch im Qualifying sich vorne zu platzieren, dann dürften wir vielleicht noch das ein oder andere Podest sehen, auch wenn es jetzt beim Heim Grand Prix ausgerechnet nicht geklappt hat.
2: Gerald, du warst nicht immer so euphorisch, was ähm, äh, was Marcel Schrötter anging. Du hast dann gesagt, ja, er profitiert dann auch zwischendurch von den Ausfällen, aber wir können ja sagen und wir müssen ja sagen, dass er inzwischen eine ziemliche Konstanz hat. Er hat jetzt zum dritten Mal den vierten Platz geholt und vor allen Dingen seit dem zweiten Rennen ist er nicht mehr ausgefallen, sondern immer in den Punkten gelandet. Ähm, eine Konstanz auf noch mittelmäßigem Niveau, vielleicht etwas mehr als durchschnittlich, aber insgesamt eine Konstanz erreicht, die ihn jetzt auf Platz 7 in der Fahrerwertung gebracht hat und so weit ist er nicht zum Beispiel von jemandem wie Toni Abolino entfernt.
3: Ja, wir haben aber auch immer festgehalten, dass er im Qualifying besser werden ja. muss. Ja, Das hat er hat er auch selber immer immer gesagt, dass das seine seine Schwäche ist, auch, auch mental äh, seine Schwäche war und wenn du einfach ständig auf Startplatz 15, 18 irgendwo stehst, dann wenn du es in die Top Ten schaffst und ein paar ausfallen, dann kommt ein konstantes gutes Ergebnis raus, aber du bist halt bei der Musik nicht dabei, obwohl du eigentlich den Rennspeed hast. Ja? Und hier im, im, im Qualifying, es war einfach ganz, ganz wichtig, dass er hier die Q1-Hürde gemeistert hat und sich dann nachher für den fünften Startplatz qualifiziert hat. Perfekter Start, Ellbogen ausgefahren, erste Kurve innen reingestochen, gleich mal auf Platz 2. Genauso muss das sein, wenn er das im Qualifying bei jedem Rennen schafft, ja, aus den ersten beiden Startreihen loszufahren, dann spielt er bei jedem Rennen in den Top 4, 5 mit, wird dann auch äh, regelmäßig am Podium stehen, wird auch das eine oder andere Rennen gewinnen und würde in der WM eine Rolle spielen. ja. Qualifying ist, ist entscheidend, hier hat er es hingebracht und, und ich hoffe, dass er es wirklich jetzt geschafft hat, dass der Knoten geplatzt ist und er wirklich am Samstag diese Runde, wenn es wirklich zählt, im Qualifying hinbringt, dass er vorne dabei ist, weil dann hast du solche Rennen, die uns so viel Freude bereiten. Die, die, das Publikum hat ihn angefeuert und gefeiert, absolut verdient, absolut zurecht und äh, wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass er genau auf dieser Leistung äh, aufbaut, vor allem am Samstag und wir mehr Rennen von ihm sehen, weil im Rennen wissen wir ja kann ja. du musst halt vorne, vorne starten und von der ersten Runde an vorne dabei sein.
2: Ja, Juliane, aber wir können sagen, dass Pedro Acosta anscheinend sich jetzt in der Moto2 akklimatisiert hat, oder? Drittes Rennen hintereinander, wo er gut gepunktet hat und vor allen Dingen zweites Podium innerhalb der letzten drei Rennen.
0: Ja, also seit dem Sieg in Mugello hat es wirklich Klick gemacht, beziehungsweise schon in Le Mans davor war er ja gut dabei. Da ist er aber, wenn ich mich recht entsinne, gestürzt. Ähm, aber seit dem Sieg ähm, hat er in sein Flow gefunden, hat jetzt auch ein gutes Gefühl mit dem Motorrad und äh, musste sich jetzt hier nur seinem eigenen Teamkollegen geschlagen geben. Also es war ein wirklich sehr erfolgreiches Wochenende für die Ayo Crew und äh, ich traue ihm zu, dass er noch ein paar Punkte nach vorne gut machen kann, aber gut, er hat 75 im Vergleich zu Celestino mit 133, also das ist auch schon eine ganze Menge Rückstand, aber er wird da sicherlich, wenn er sich so hält, auch noch ein paar Plätze in der WM nach oben klettern können und eine gute erste Saison in der Moto2 absolvieren.
2: Ja, also Pedro Acosta hier mit dem zweiten Platz und in der Gesamtwertung für Celestino Vietti nach wie vor mit 133 Punkten. Und es wird so langsam ein Vierkampf. Ayugula auf Platz 2 mit 125 Punkten, Augusto Fernandes mit seinem Sieg jetzt auf Platz 3 vorgekommen und Aaron Canet ist auf Platz 4. Toni Abolino dann schon über 20 Punkte Zurück, das ist die Moto2 und über die Moto3 sollten wir natürlich auch nochmal sprechen. Da hat Isan Guevara hier seinen dritten Sieg geholt und Gerald Isan Guevara scheint im Moment the man to be zu sein. Drittes Rennen, was er gewonnen hat innerhalb der letzten fünf Rennen und fünfmal hintereinander auf dem Podium und nach eher durchwachsenem Start ist er jetzt auf Platz 2 in der Gesamtwertung nur sieben Punkte hinter Sergio Garcia.
3: Ja, absolut. Also wenn wir gesagt haben, Fabio Quattro ist in der MotoGP ein weltmeisterliches Rennen gefahren, dann trifft das auf Guevara auch zu. Speziell in der Moto3, wo es so schwierig ist, sich vom Feld abzusetzen, hat er einfach den Turbo gezündet und und ist vorne weggefahren. Das haben wir auch schon zuletzt in Barcelona gesehen. Und äh, wie du gesagt hast, äh, der hat jetzt richtig einen Lauf bekommen. Ja, Sieg in Jerez, Dritter in Le Mans. In Mugello hat er eigentlich gewonnen, ist dann durch die track mit strafe hinter Cassirer auf Platz 2 gesetzt worden. Sieg in Barcelona, Sieg am Sachsenring. Also der hat jetzt wirklich einen einen Lauf bekommen und äh, ist, äh, so wie es in der WM aussieht, äh, WM-Kandidat, ja gemeinsam mit mit seinem Teamkollegen äh, Gassir und äh, wenn zwei Teamkollegen um einen WM-Titel kämpfen, dann wissen wir, dass sich das dann auch, dass das auch zu Spannungen führen kann <lacht> und dann sich der dritte freut, ja, also das wird auf jeden Fall noch spannend, aber äh, Guevara ist jetzt hier definitiv ein Fahrer, der sehr sehr vielversprechend ist auch für die für die Zukunft, ja, für die nächsten Jahre in den höheren Klassen dann.
2: Ja, Sergio Garcia muss ja wirklich alles machen, um hier die Führung zu behalten, weil er hat das Rennen dann in Italien, Mugello hat er gewonnen vor drei Rennen, ansonsten muss er entweder Vierter oder Dritter werden, damit er überhaupt dran, dran bleibt an Isan Guevara. Ähm, die Form von Isan Guevara ist im Moment wirklich herausragend, Juliane Geralt hat es schon, schon gerade angesprochen, Spannungen können entstehen in so einem Zweikampf, aber es scheint jetzt wirklich nur zu sein, dass die beiden um diesen Weltmeistertitel kämpfen dort in der Moto3.
0: So sieht es im Moment aus, ja, wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie äh, auch mal äh, es wegschmeißen. In so einem Moto3-Rennen kann ja viel passieren. Gut, das war jetzt eher ein untypisches Moto3-Rennen, weil Gurvara da ja von Anfang an vorne weggesaust ist und äh, ja, seinen Stiefel durchziehen konnte. Aber wenn es so ein Gruppenrennen wird, äh, wo ja auch mal die Ellenbogen ausgefahren werden, dann kann man das eben auch unverschuldet schnell mal äh, hinlegen und im Kies landen. Das kann natürlich auch den beiden passieren, was wir nicht hoffen. Aber wenn dann in so einem Rennen beispielsweise ein Fodger gewinnt, dann hat er auch schon mal wieder 25 Punkte gut gemacht. Und dann äh, ist der Abstand gar nicht mehr so groß. Also es sind äh, noch mal genauso viele Rennen zu absolvieren, wie wir jetzt schon gefahren sind. Es kann immer noch alles passieren. Es sind noch so viele Punkte auf dem Tablett. Aber es deutet sich schon so ein Teamduell zwischen den beiden an. Guevara hat im Moment so ein bisschen die Nase vorn, weil er einfach in einem richtig guten Zustand ist und sich wohlfühlt, äh, auf Power Position fährt und dann halt so ein Rennen durchzieht mit fünf Sekunden Vorsprung am Ende. Das ist schon außergewöhnlich in der Moto3. Spricht im Moment für ihn, das Pendel steckt in seine Richtung, aber Garcia wird sicherlich alles geben, um dran zu bleiben. Und dann sehen wir vielleicht, wie gesagt, wirklich so ein spannendes Teamduell, wie, wie wir es aus den anderen Klassen zuweilen auch kennen.
2: Sergio Garcia führt mit sieben Punkten. Noch 166 Punkte hat er vor Isan Guevara. Der ist mit 159 Punkten dahinter. Dennis Forja mit 115 Punkten. Hier auf Platz 2 gefahren. Ist schon ein Stück dahinter. Auch wir mit 107 Punkten auf Platz 4 Und Dennis Önschü auf Platz fünf in der Fahrerwertung. Gerald, es geht Schlag auf Schlag vor der Sommerpause. Nächste Woche haben wir gleich das nächste Rennen. Ja, es
3: geht direkt weiter nach Assen. Ich erwarte auch, dass dort die Tribünen voll sind. Die TT ist ein absoluter Klassiker. Es werden auch sicher wieder viele, viele Fans aus Deutschland rüberfahren. Also das wird sicher noch ein, ein tolles Event vor der vor der langen Sommerpause. Bis dahin wird wahrscheinlich nicht viel passieren, weil es nur ein paar Tage sind. Vielleicht bekommen wir eine oder eine andere Fahrerbestätigung fürs nächste Jahr. Müssen wir abwarten. Ähm, ja, ansonsten ein großer Höhepunkt
2: noch und dann kommt die lange und wohlverdiente Sommerpause. Dann kommt die lange und wohlverdiente Sommerpause auch für den Podcast hier, Schräglage. Und vielleicht machen dann auch Juliane und Gerald dann mal ein paar Tage frei, weil die sind ja auch im Dauereinsatz. Juliane, Gerald, ich danke euch sehr für eure Zeit wieder heute.
0: Ja, danke auch. Bis nächste Woche.
2: Dankeschön, bis nächste Woche, ja. Das war es mit der aktuellen Ausgabe von Schräglage, dem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes bzw. Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.